0: hier aan tafel uh, met uh, de heer Gerard Paars, uh, voormalig uh, directeur van de Ouhans Dierenpark onder andere. Ja, hoe bent u uh, ooit terechtgekomen in Ouans Dierenpark?
1: Eigenlijk is het een heel simpel verhaal. Het is het verhaal van de ooievaar. Althans, als je daar nog in gelooft. Het is een kwestie van uh, geboren worden in uh, een familie die uh, in een dierenpark uh, werkt en uh, woont... Dat was mijn, uh, mijn kribben. dus uh,
2: de ooievaar heeft mij daar gebracht. Hoe kijkt u terug op uw loopbaan in uh, Dierpark? Nou,
1: ik, ik kijk daar met uh, gemengde gevoelens op terug. Uh, ik heb heel veel gezien, ik heb heel veel mensen leren kennen. Ik denk ook dat ik wel een passie uit uh, dat hele werk heb gehaald, maar het... Werken in een dierentuin is denk ik een van de ingewikkeldste uh, metiers die je kunt bedenken. Het is niet wat ik bedenk, wat ik heb uh, ervaren. Maar het is zeven dagen in de week, het is, uh, 24 uur per dag. Het is uh, verantwoordelijk zijn voor uh, de levende haven. Het is verantwoordelijk zijn voor een grote groep uh, medewerkers, uh, een zeer diverse uh, groep uh, medewerkers van vakantiehulp. ...tot uh, academen, van uh, mensen die zeer gedreven zijn in dierentuinen te werken... ...tot mensen die dat gewoon als een, als een baan zien. En het is een verantwoordelijkheid hebben uh, die uh, maatschappelijk uh, uh, gefundeerd moet zijn. En dat uh, heeft mij nog wel eens wat uh, part gespeeld.
2: U bent in 1983 begonnen in Oude Hans.
1: klopt dat? Nee, 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 nee. Ik ben veel eerder begonnen. Ik ben begonnen toen ik uh, zes jaar was... En dat was ergens in uh, '52,' 53. Toen had ik mijn eerste baantjes in de dierentuin. Dat mocht toen nog. Ik uh, uh, vulde zakjes uh, met pinda's. En die zakjes die verkocht ik ook aan het uh, publiek. Ik had mijn eigen tafeltje uh, bij de ingang en daar verkocht ik uh, dat. En uh, dat was, geloof ik, een dubbeltje. En van ieder zakje dat die ik verkocht, mocht ik een cent houden. Dat was mijn. Uh, dus 10 hè? dat was niet, was niet gek. Zo ben ik begonnen. En ik heb eigenlijk mijn hele vakantietijd uh, steeds in die dierentuin uh, gewerkt. In allerlei uh, rollen, in allerlei uh, ja. afdelingen. Ik heb stage gelopen toen ik uh, 15 was in Blijdorp. Ik heb uh, toen ik 16 was uh, twee maanden in de dierentuin van Keulen uh, gewerkt. Om eens te kijken wat dat allemaal betekende uiteindelijk heb ik gewoon mijn hbs afgemaakt, hotelschool gedaan, ik heb rechten gestudeerd... en ik had eigenlijk niet zo bar veel zin om in, uh, in die dierentuin uh, te gaan werken. Maar uiteindelijk heeft de familie gevraagd, uh, wil je ons welkomen helpen? En dat heb ik toen maar gedaan. En dat
2: was in 1970. Hoe stond het park toen voor in, in de jaren 70? Als
1: je de economisch uh, de, 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 de periodes uh, t, zeg maar, tussen 1945 en, 19, en 2000 ziet... Dan is de, de periode 67, 68, 69 economisch gezien in Nederland een, een slechte periode. Dus het ging slecht met de dierentuin, het ging slecht met bezoek. Uh, en dat was waarschijnlijk ook wel een van de redenen waarop de twee families, uh, oudehand en baars, mij vroegen om, te, om, om naar het dierpark te komen om te kijken of we een nieuw elan, een nieuwe activiteit konden ontwikkelen. En ik heb mij in de eerste periode bezig gehouden met, uh, met sales, met verkoop. Uh, gewoon om te zorgen dat meer bezoekers zouden komen. Er ontstonden op dat ogenblik uh, wat nieuwe ontwikkelingen in dierentuinen. Burgers was bezig. Uh, Artis en Blijdorp waren in een soort competitie gewikkeld. Uh, er waren wat andere dierentuinen uh, die wat actiever werden... Dus de traditionele rol van de dierentuin waarbij je simpelweg kon rekenen op zoveel honderdduizend bezoekers uh, die over het algemeen kwamen zeg maar, vanaf Pasen tot aan de herfstvakantie, dat, uh, dat verwaterde wat. Uh, want er kwam aan de andere kant meer uh, tijd om uh, naar buiten, uh, je vakantie buiten Nederland uh, door te brengen, uh, de Efteling ontstond. In een wat andere vorm dan het traditionele, traditionele uh, sprookjespark. Um, dus dus de, de situatie rondom die dierentuinen die werd uh, nijpender. Er werd BTW ingevoerd, een situatie die we niet kenden. Daarmee werden de kaartjes duurder. Dat, dat, dat was voor mij een aanleiding om eens te kijken of we in die dierentuinen meer konden doen dan alleen maar... Uh, traditioneel aapjes kijken
2: was. Toen is het ook het idee ontstaan met de dolfijnenshow of niet? Harderwijk
1: was net, uh, uh, was net begonnen, uh, familie de Herder, een, uh, een, een traditionele Harderwijkse familie uh, die zich bezighield met uh, met uh, visserij en uh, met uh, uh, rondvaarten, hè. ze hadden wat boten. Uh, en flipper was, was, was een fenomeen op televisie. En op dat ogenblik is er ook wel nagedacht over, over dolfijnen. Dat heeft misschien nog wel één of twee jaar geduurd of drie jaar geduurd. weet ik niet helemaal precies. En, en ik weet dat mijn vader op een bepaald ogenblik in München was... op de Oktoberfest Een grote wei waar dan van alles gebeurt... En daar was, een, daar was een, een, een mobiele dolfijnenshow. En met deze meneer Tibor heeft hij toen contact uh, opgenomen. En zeg van Zou dat iets kunnen zijn om dat ook op seizoensmatige basis uh, in een dierentuin te doen? Dat deed hij al, want hij had een aantal dierentuinen in Duitsland waar dat uh, gebeurde. Dus daar zijn gesprekken gevoerd van hoe gaat dat en hoe, hoe loopt dat? En op een moment uh, is dat uh, ook... In Renen gebeurt, ik kan me dat nog heel goed herinneren, er was een, er was een, een, een runderafdeling en daar waren wat uh, permanente ziekten, die konden we daar niet uitkrijgen. Um, toen is die hele zaak afgegraven, een grote kuil gemaakt, een gebouw eromheen gezet en dat is toen uh, het dolfi-Rena geworden. Je moet niet bedenken dat dat een commerciële naam was, maar dat was, dat was de naam toen.
0: En dat is op de plek van het huidige Zeeleven Theater, ongeveer.
1: Nee, op, op exact dezelfde plek. Uh, alleen dat was een, een bakje van, ik geloof, 8 of 9 meter diameter. En 2,5 uh, meter diep. En uh, zo'n springtoren erbij. Een, een mobiele uh, filterinstallatie. Nou ja, voor die tijd was dat allemaal kennelijk uh, net, net genoeg. Het kon allemaal net, er waren geen regels voor. Deze werden ingevlogen uh, waar ze vandaan kwamen. Soms kwamen ze uit Duitsland, soms kwamen ze uit Spanje. Uh, nou, goed. Ik heb daar uh, grote moeite mee gehad dat dat uh, speelde. En toen ik uiteindelijk de mogelijkheid kreeg om uh, uh, zelf beslissingen te nemen... was dat ook een van de eerste dingen die ik uh, uh, um, heb gesloten.
0: Maar we moeten dat natuurlijk ook wel zien in de... Uh, in de tijdgeest, hè? toen uh, was dat nog wel redelijk normaal of gebruikelijk. Ja hoor, nee, ik, zeg maar, ik, ik veroordeel niet. Ik,
1: ik, ik oordeel hooguit en ik kijk naar mijn eigen rol. En mijn eigen rol was, uh, aan de ene kant uh, moet je bezoekers trekken... en dat, dat lukte ook, hè, want die, die combinatie van dierentuin en dolfijnen... dat was toch een, uh, uh, voor, voor de markt een interessante aanbieding, ook qua prijs... Uh, dat, en of je nou in Wijk naar, naar een show van een uur ging kijken... of je ging bij Alwand in een show van een half uur kijken... maar je kreeg een hele dierenpark, een hele dierentuin bij. Pest. Uiteindelijk um, heb ik uh, over heel veel dingen nagedacht. En daarom zeg ik, ben ik niet een dierentuinman. Ik heb er gewerkt en ik heb dingen gezien... waarvan ik vond dat die anders zouden moeten. En, en daar is dof, uh, het houden van dolfijnen één van we het houden van olifanten een tweede van. Daar is het, houden, daar is het hele voedertraject is, is een aspect waar ik heel veel tijd en energie in heb gestopt. Of laten stoppen. Ik heb niet zelf onderzoek gedaan, maar ik heb onderzoek geïnitieerd daarin. En daarvan denk ik steeds van, we zijn niet kritisch genoeg in dierentuinen. Uh, we kunnen beter, we kunnen anders. En dat is ook een van de redenen waarom ik uh, op dit ogenblik uh, niet heel... Uh, ...frequent een uh, dierentuin bezoek omdat ik steeds met die vragen loop. En ik toch zie dat, dat in die dierentuin er onvoldoende vernieuwing is... ...om te zorgen dat aan dat soort kritische vragen uh, ook antwoorden worden gekoppeld. De vragen worden misschien wel gesteld, antwoorden komen niet.
0: Nog even terug naar het dolfenarium. Uh, op een gegeven moment is dat overgegaan op een permanent dolfenarium. Ja, we hebben in ieder geval gekeken
1: naar... Um, de leefomstandigheden, we zijn in Amerika geweest, daar hebben we gekeken wat, uh, wat daar de ontwikkelingen waren. En die ontwikkelingen die zagen, die zagen er toch wel anders uit. Daar werd bijvoorbeeld al gefokt in dierentuinen. Nou, dat, 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 dat bestond in Europa nou helemaal niet. Hè? Die beesten die werden, die, die werden misschien twee of drie vier jaar oud in, in, die, in, in dierentuinen en dan, uh, dan, dan uh, overleden ze of stierven of ze gingen dood. Um, in Amerika waren er al twee en de derde generatie uh, dolfijnen in, in gevangenschap. Dus we hebben daar naar gekeken. Op enig moment is er een Europese associatie van zeezoogdieren, tuinen, ontstaan. En daar hebben we geprobeerd, en dat was uh, geweld van, uh, van Duisburg, was er een, een van de leidende partijen. En Harderwijk begon toen een beetje. Wij hebben geprobeerd daar ook iets aan te doen, samen misschien wel met Brugge. Maar goed, Antwerpen had ook zo'n soort show. Om te kijken of we bijvoorbeeld in Europa een centrum zouden kunnen maken... waar we wetenschappelijker meer zouden kunnen doen. En toen was er ergens in Zuid-Limburg een plek waar een dolfinarium was. Stijn, volgens mij. Ja, en, 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 en dat was, werd gesloten. En toen hebben we bedacht, als we dat nou als groep kopen... en we maken daar een soort wetenschappelijk centrum van... We kunnen daar ook dieren onderbrengen als we uh, bassins moeten, moeten renoveren. Als we uh, uitwisseling hebben, als we mannetjes, vrouwtjes uh, problematieken hebben. Er is nooit van gekomen. Maar ik vond het uiteindelijk wel een, een, een goed idee. In
0: uh, volgens mij de jaren 80 of 90 heeft Oudehans uh, ook wel eens uh, plannen gehad... voor een uh, geheel nieuw zee zeezoogdierencomplex.
1: Ja, dat was ergens in de jaren 80... Ik had toen het plan om een, uh, om een groot binnen-buiten uh, uh, project te maken. En dan lijkt het een beetje op, datgene, op dat wat uh, daarna in Harderwijk de lagune is geworden. Omdat ik um, uh, ja, me niet kon voorstellen dat het voor uh, dieren die buiten zijn die hun hele leven buiten zwemmen, die, uh, in het water, maar ze nu dan ook wel eens... want het zijn pelagische soorten, ze, 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 ze zwemmen vaak in ondiep water... dat je die het uh, hele jaar door binnen kunt houden in een, in een accommodatie die niet geschikt is... waar het water gloor uh, en zout is, nou, uh, waar uh, ja, wel wat luchtverplaatsing is. Dus op een bepaald ogenblik dacht ik van nou, ik ga, de, ik, ik ga het dak openmaken. Zodat, ik ben in Duitsland geweest, in, in Friedrichshaven... Er was, er was een, club, een bedrijf die zich bezig kon houden met, uh, met uh, schuifdaken. Zeg maar even de arena uh, van, van voetbal. Dat was een mogelijkheid. Ik heb, uh, er was een, een grote pelikanenvijver uh, daarnaast. Daarover gedacht om die open te maken en daar een, 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 buiten, een buitenaccommodatie te maken. En toen kwam ik tot de conclusie van: nee. Het voelt niet goed. Het zijn geen soorten die je in dierentuinen moet uh, houden. Het zijn geen soorten die in. wat je dan in het chic-engels cap captivity houdt. en wat wij in Nederland dan noemen gevangenschap. want er is eigenlijk geen, geen ander woord voor. Uh, maar het voelde voor mij niet goed. Uh, Daarboven heb ik gezien in, in de periode dat wij het hadden. dat er nogal wat uh, slachtoffers waren. Uh, soorten uh, die uh, tuimelaars. Nou, die konden het wel aardig houden. We hebben Sotalia's gehad. Dat was het allemaal niet. Uh, ik heb in uh, Duisburg de, de Inia gezien. Uh, nou, dat, dat was droevig om dat uh, te zien. En zeker je... Ja, die zaten vrij klein, hè? Dat is dramatisch, jongens. Maar dat heb ik van bijna alle soorten gezien. Of dat, of dat nu zeezoogdieren zijn, of, of zoogdieren, of krokodillen, of wat dan ook. Het waren allemaal... Omstandigheden waarvan ik niet mijzelf uh, het, het beeld kon vormen dat dat uh, soort gerecht was. Aartengerecht zouden Duitsers zeggen. Hè. De, dat, je, dat je recht doet aan de soort om ze op deze manier te
0: houden. Hebben jullie ooit wel eens de wens gehad of geïnformeerd om orka's te kunnen houden? Nou...
1: Ik ben wel eens in Amerika geweest en ik heb in SeaWorld orka's uh, gezien. Ik, ik weet dat er ooit wel eens een keer iemand is geweest die met dat malle idee uh, bezig is geweest. Maar uh, ik, ik kan mij niet voorstellen dat dat heel serieus is geweest.
0: We, we zoomen nog even in op uh, de dolfijnen, want uh, volgens mij heeft uh, later in de geschiedenis van uh, Marcel Boekhoorn, heeft hij ook wel eens onderzocht de wens of het mogelijk was om weer dolfijnen of orka's in de uh, Dierenpark te kunnen houden.
1: Oh, dat zou kunnen. Ik heb, uh, uh, toen ik afscheid nam van Owens Dierenpark, heb ik nog vijf jaar... Um de mogelijkheid gehad om met de Boekhoorn uh, samen te werken. Ik denk dat zeg maar de dierentuin zoals die er nu is... Ik ken hem niet helemaal meer hoor. Maar de, de eerste vijf jaar tot 2005 heb ik een groot aantal projecten voor hem gebouwd. Ik denk dat ze ook emblematisch zijn uh, voor Alan's voor, uh, Dierenpark op dit ogenblik. Uh, maar wel steeds met het beeld... ...dat het projecten zijn die uh, een, een, een vernieuwing zijn in de dierentuinwereld. Een verandering uh, teweeg zouden kunnen brengen bij andere uh, dierentuindirecties. En daar horen wat mij betreft orka's niet in. Ik weet wel dat hij daarover gesproken heeft. Ik heb hem daar ook wel een voorstel voor gedaan. En dat is door in de Greppenberg... Ik, ...als ik zo kijk dan zie ik het ongeveer een oude steenfabriek te kopen uh, aan de Rijn. S een gebied van, ik denk ongeveer 40 hectare. En daar een groot nieuw zeezoogdiercentrum te bouwen. Daar is wel sprake van geweest. Maar dat is nooit verder geweest dan... En dat was, dat, daar waren een aantal dingen die daarbij uh, speelden. Dat was één, uh, parkeervoorzieningen... B. De relatief kleine oppervlakte van 20 hectare van een dierentuin. Die eigenlijk te klein is om daar zeg maar, groots uit te pakken. En Boekhoorn had een, een, een soort fetisch van wit-zwarte dieren of witte dieren. En daar speelden de orka's ongetwijfeld een rol in.
0: En hoe zou dat uh, zeezoogdierencomplex eruit uh, hebben
1: moeten gaan zien? Oh, dat weet ik niet. Ik, ik weet dat er schetsen zijn gemaakt. Uh, in die tijd had ik. Uh, een uh, goede verbinding met Hedda buis en mijn ideeën kon ik heel makkelijk aan hem geven als, als industrieel ontwerper. En hij tekende dan datgene wat ik bedacht. We hebben daar uh, binnenpoels, buitenpoels gemaakt, want Orka's horen uiteindelijk in, uh, in koud water te zwemmen. Uh, ik had het idee van Vancouver, Vancouver Island-achtige concepten uh, bedacht. Daar ben ik geweest en heb ik gezien. Uh, en, en ik heb ook tegen gewoon gezegd... als jij ooit een keer je, 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 je eigen kantoren vanuit Arnhem... Uh, je holding naar, naar Rhenen zou willen halen... dan zou het een interessante gedachte zijn om die dingen te koppelen. Hè, daar je eigen holdingkantoor te hebben, je mensen daar. Goed, nooit wat van gekomen... want uh, uiteindelijk is het een uitbreidingsgebied van Rhenen geworden. Er staan nu huizen. En je zou dan met een uh, kabelbaan erheen gaan, hè? Ja, er, een, er waren twee mogelijkheden. Je kon met een kabelbaan naartoe en je kon met een, uh, een tapis roulant. Dat uh, de dus kabelbaan heen en met een, een rolbaan zoals je met skiën wel eens hebt. Als je van de ene piste naar de andere moet, ging je gewoon opstaan en ging je zo naar boven toe naar de andere kant.
0: En uh, waren er al bijvoorbeeld contacten met SeaWorld of het mogelijk was om oorkaas te kunnen krijgen?
1: Nou, het was niet SeaWorld. Uh, SeaWorld is natuurlijk een van de, een van de partijen waarmee je uh, kon praten. Maar je kon ze eigenlijk heel goedkoop, wat heet heel goedkoop, maar heel goedkoop kopen in IJsland. Ik, ik weet niet meer hoe de meneer heet hoor, maar laat me zeggen dat hij meneer Sigurdsson heette. Maar zoiets zal het wel geweest zijn. Maar uh, daar kon je uh, uh, gewoon inschrijven. En die had een permissie van uh, tien orka's uh, per jaar. Dus uh, als hij uh, niet uitverkocht was, kon je, daar, kon je daar zaken doen.
2: Eind jaren tachtig kwam natuurlijk Burgersoen met de Bush. Hoe, hoe was dat voor u als directeur? Gingen toen alarmbellen af van wij moeten hierop inspringen? Ik
1: moet even, even terug in de tijd. Um, alarmbellen gaan er natuurlijk altijd af als ondernemer. Hè? Je, je kijkt naar de markt, je kijkt naar uh, de ontwikkelingen. En toen Burgers begon uh, met zijn safari, toen ook uh, Van Dijk in Tilburg begon met uh, Beekse Bergen... Uh, toen waren er allerlei ideeën van, dat zou wel eens de toekomst kunnen zijn. Uh, het, was, het was in Engeland, denk ik, een, uh, een, uh, een, 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 een nieuwe ontwikkeling in, in dierentuinen. Uh, Chipperfield deed dat in, in Engeland. Uh, Whipsnade was ook zo'n soort buitenpark. Hè. Dat was ook weer een andere vorm van het houden van dieren. Uh, en ook in die tijd hebben wij wel eens even gekeken naar de mogelijkheden om op dat op de Grebbeberg te doen. Uh, dat is natuurlijk een fantastisch mooi bosgebied. Uh, maar we hebben dat niet, uh, niet voor elkaar gekregen. Uh, en dan zie je de ontwikkelingen van, van een safaripark wel in de buurt. Uh, ik denk dat dat ook een van de redenen was om iets met Dolfijnen te gaan doen. En, en uh, Burgers-Bush was voor mij niet zozeer een. Een, een angstsituatie uh, omdat ik vond dat dat ook wel op andere manieren zou kunnen worden bereikt anders dan een hele grote boest te bouwen. Uh, wat mij wel steeds stoorde als oude Ierenpark liggend in de provincie Utrecht waren de subsidies die grotere andere dierentuinen konden krijgen. Bijvoorbeeld Arnhem, omdat het aan de Rijn lag en omdat er een EU-regeling was dat gemeentes die aan de Rijn lagen subsidies konden krijgen om toerisme en andere dingen te ontwikkelen. Daar heeft Arnhem gebruik van gemaakt, daar heeft Blijdorp gebruik van gemaakt. Dat vond ik oneerlijk, want waarom zouden wij in Utrecht dat niet kunnen doen? We hadden in, in, in Rhenen uh, de situatie dat wij een negatieve investeringspremie moesten betalen. En bijvoorbeeld Emmen niet. En bijvoorbeeld Harderwijk niet. Bijvoorbeeld Apenheul niet. Arnhem niet. Maar Amersfoort en Renen wel. Omdat wij in de Randstad lagen. Waarom? We waren toch een dierentuin. We zouden toch op dezelfde manier behandeld moeten worden. Maar kennelijk was dat op economische zaken... hadden ze daar een ander beeld voor. Dus dat soort dingen... Haven uh, mij meer uh, gestoord dan zeg maar, het, het zakelijke, commerciële uh, competitietraject. Het gezonde concurrentietraject? Ja hoor, nee. Als, ik, als, als iemand slimmer is dan ik, dan verdient hij te winnen. Als iemand harder kan slaan dan ik, dan heb ik een blauw oog. Dat is allemaal dat is fair. Uh, maar als er andere vormen zijn waardoor de competitie niet eerlijk is. Dan denk ik, eh, ik praat niet over doping, maar laten we da dat maar even gebruiken als in, in binnen de sport. Ja, dan is er een niet eerlijke competitie en dan, dan
0: vind ik verliezen wel heel, heel pijnlijk. Jullie hebben ook in de jaren negentig hele concrete plannen gehad voor een Amazonenhal. Mark heeft hier een uh, platte grond, daar ligt hij eigenlijk al uh, op ingetekend, hè?
1: Ja, er waren, er waren allerlei uh, ideeën. Hè? Als, als ik naar, als ik naar het, uh, uh, dit, dit plan kijk... dan was dat het oude zwembadgebied. Uh, en uh, of het nou de Amazone was... ik kijk even naar 36 hoor... uitbreiding Amazone al, ja. Hier waren allerlei beelden uh, die ik ontwikkelde. Hè? We hadden een groot zwembad. Daar is uh, het, het Noordzeewad uh, van, van gemaakt. Aansluitend heb ik mij bedacht als ik een berenbos aan de ene kant heb. Ik heb uh, een selectie gemaakt ten aanzien van tijgers. Ik heb een andere keuze gemaakt over leeuwen. De, de, de Aziatische leeuw in plaats van de, van de Afrikaanse leeuw. Ik heb een uh, keuze gemaakt in, in relatie tot uh, 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 mensapen. Ik heb een aantal bierensoorten eruit gehaald. Zou ik dan naar Amazonië moeten? Ik heb toen iets heel anders bedacht... Ongeveer op, op, op deze plek uh, werd er een hele grote volière bedacht. Eentje van een meter of zes, hoog, 50 meter lang en een meter of veertig breed. En wat wilde ik daar? Ik wilde daar een stuk Europese uh, flora en fauna laten zien. Dus de Amazonenhal was al uit. Wat wilde ik daar? Ik had het wat met, uh, met uh, zeg maar alle, alle zeehonden die in Nederland waren. Hè? De, 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 zelfs de zeehonden uit... Uit de grachten van Amsterdam, die waren naar Rhenen gekomen. Um, ik had alle ooievaars uh, van het Lies, uh, Liesbos, uh, Liesveld opgehaald. Um, en toen, toen was ik een keer in, in Potsdam. En daar kwam ik uh, tegen, meneer Ratacek, dacht ik dat hij heette. En die had wel 20 of 25 uh, zeearenden. Toen dacht ik, hé... Hey, die zeejaarden hadden allemaal wel een mankement, of een vleugel kapot, of een poot kapot, maar er werd wel gefokt. Nou, als ik die dieren nou hier neerzet, in een grote volière, zodat ze net wel kunnen vliegen, dat vond ik wel essentieel, niet dat ze alleen maar op een stokje zaten, dan kan ik straks meedoen in een heel ander proces waar ik vind dat dieren daar een rol in kunnen spelen. Dus terugbrengen van de zeearend in Nederland. Dat is ook een van de redenen waarom wij nu hier in de Blauwe Kamer zitten. Ik sprak toen met Utrecht Landschap en zei van hoe interessant is het om straks deze jonge zeearenden in de Blauwe Kamer uit te zetten. Zodat ze van hier uit kunnen vliegen, weer terug naar het noorden toe. En dan uh, als zij uh, uiteindelijk uh, nestmogelijkheden zoeken zelf, om dan weer naar de Blauwe Kamer of welke omgeving. Dat kan de Gelderse Poort zijn, uh, Millinger Waard, uh, bij, bij Nijmegen, maakt het allemaal niet uit. Maar dan draag ik op die manier bij aan, aan een, een ontwikkeling van een nieuwe soort. Dat is Het plan is gesneuveld. De fundamenten van die hele Fourière zijn wel gestort. En het is gesneuveld omdat ik geen toestemming kreeg van het
2: ministerie van Landbouw. Nog even terug naar die Amazonehal. Hoe had die hal eruit moeten komen te zien?
1: Er, er, waren, er waren denk ik twee, twee varianten. De meest interessante variant die ik zelf heb uitontwikkeld was... Een, een beeld dat ik ooit heb opgedaan in Baltimore, Baltimore Aquarium. Aan de haven, daar kan je met een lift uh, vijf hoog en dan loop je door de Andes, Amazonenwoud, uiteindelijk tot in, uh, uh, tot in de uh, Atlantische Oceaan. Dat was ongeveer het beeld. Het beeld was een grote hal, hoog, mensen naar boven brengen. Daar een bepaalde vorm van, van, van biotoop creëren eh, qua, qua eh, beplanting eh, en, en, en qua diersoorten. En dan vanzelf lopend naar beneden de Amazone af totdat je uiteindelijk in de, eh, in de Atlantische Oceaan uit kon komen. Dat was ongeveer het idee. En dat idee heb ik op een heel andere manier aan Boekhoorn ooit eh, aangeboden. Om dat in de vrije vluchtvolière te doen met het aquarium aan de onderkant. En daar een verbinding te maken uh, vanuit uh, de Filipijnen uh, naar het vasteland van, uh, van Azië. Uh, en, en een groot parkeertrein wat er lag voor het congrescentrum uh, in te vullen met een uh, Bamboe City-achtig uh, beeld met toen al ideeën van, uh, van panda's.
0: En de andere variant van de Amazonehal is ook sprake geweest van om er met bootjes doorheen te gaan.
1: Ja, natuurlijk. Als je in Amerika bent geweest, dan is natuurlijk niets uh, wat, uh, wat onmogelijk lijkt. Bootjes waren er al. Uh, nee, we hadden een, uh, de, de monorail, de monkeyrail. Dus we, we hebben al steeds gedacht, hoe kunnen wij mensen op een andere manier verplaatsen door, uh, door die dierentuin? En dat had twee beelden. Uh, mensen uh, attracties aanbieden, die ook functioneel zijn. Hè. Uh, het safari park is de, daar, uh, uh, eigenlijk de eerste uh, mogelijkheid. De, de, de monkeyrail was een andere mogelijkheid om te zorgen dat we door het park heen konden. Als je veel mensen hebt en je moet ze op een andere manier verplaatsen... dan zijn dit soort uh, zaken uh, een mogelijkheid. En als je nu in Hannover kijkt... dan zie je dat wat je met bootjes kunt doen. En, en, nou, ik heb uh, heel goede contacten gehad met uh, uh, dokter Enke in, uh, in Hannover. We hebben over dat idee gesproken. Hij heeft het kunnen bouwen... omdat zij daar toen de, een van de grote Europese uh, uh, manifestatie hadden... En ik geloof 200 miljoen D-mark hadden om een halve nieuwe diertuin te bouwen. Of een hele nieuwe diertuin te bouwen. En hij heeft dat toen uh, daar uitgevoerd. En dan gaat het heel goed. En kijk maar naar, als je in Disney World komt, naar It's a Small World. Als je naar de Efteling gaat, uh, hoe je heel goed in een bootje toch een deel van de beleving kunt uh, tonen. Van wat betekent het nu om in een tropisch regenwoud uh, te peddelen.
0: Hadden jullie daar ook echt uh, concrete tekeningen, uitwerkingen van? Ja, ik, ik, was, ik was
1: met deze al eerder genoemde Herderbuis uh, heel ver in het, in het tekenen van, uh, van, van ontwikkelingen. Maar ze zijn nooit verder gekomen. Het staat hier: 91. Het is nooit verder gekomen dan, uh, dan uh, dit soort uh, tekeningen.
2: Hoe groot had deze tropaal moeten worden?
1: Ik denk dat hij um, anderhalf hectare zou zijn geweest. Hij zou nu ongeveer um, het huidige parkeertrein hebben moeten beslaan. Het tweede parkeertrein van oude Met een stukje dienstenruimte. Dat was de kinderboerderij.
0: Zeekoeien is daarvoor uh, genoemd. Maar ook nog andere soorten. Oh, die, die, die details weet ik niet meer.
1: Ik, ongetwijfeld hebben we over, over zeekoeien gesproken. Want dat zijn natuurlijk emblematische uh, soorten voor, voor dat gebied. Uh, we weten dat Burgers daar uh, ver mee was. Ik vond de zeekoe bij Arthus altijd een dramatisch uh, beeld. Maar ik weet ook Boval bijvoorbeeld heeft, uh, heeft het heel goed gedaan of doet het nog steeds heel goed met zeekoeien. Dus
0: dat zijn best soorten die je daar, uh, daar zou kunnen houden. Zijn er nog meer uh, van zulke grote spectaculaire projecten geweest uh, waar jullie aan hebben gewerkt, hebben gedacht, maar nooit uh, zijn uitgevoerd?
1: Ja hoor. Uh, ik heb wel eens, uh, we hebben een congrescentrum gebouwd en dat congrescentrum dat heeft een aantal jaren uitstekend gefunctioneerd, want het was uniek om in de dierentuin allerlei dingen te doen. En Ik kan me wel eens voor herinneren dat wij in de maand september uh, vijf of zes nieuwe auto-introducties hadden in de dierentuin. Dat mensen overal te slapen moesten worden gelegd, maar we hadden geen, geen, geen accommodaties. Dus in de Rijn lagen wel eens vijf of zes uh, hotelschepen die uh, geen, geen, geen uh, werk meer hadden. En dus uh, voor logies uh, konden zorgen. Ik ben wel eens bezig geweest met het bouwen van tekenen van, van een hotel. Om te zorgen dat, uh, dat we die combinatie konden maken. Ik heb wel eens met uh, Dirk Lips uh, gesproken over, over combinaties daarbij. Eh, toen, toen Lips uh, van, van Drunen uh, naar, uh, naar Rosmalen ging, uh, toen heeft hij ook wel eens gekeken van hoe doet oude hand dat. Uh, nee, hoe, niet oude hand, hoe, 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 hoe doe ik dat? Uh, om te zien, als je dat soort accommodaties uh, aanbiedt, dat je dan aan de andere kant ook uh, moet zorgen dat uh, gasten één of twee of drie dagen kunnen blijven in plaats van naar uit en thuis uh, te, te, te reizen. Dus dat soort, dat soort dingen heb ik, heb ik zeker, zeker wel bedacht. Uh, maar goed, uh, denken is uh,
0: gratis, uh, zeg ik altijd maar. En nog andere spectaculaire gratis uh, projecten met dieren? Nou,
1: ik weet dat ik in 596 toen wij het Berenbos hadden gebouwd, dat ik bezig ben geweest met, uh, met panda's. En dat ik al uh, uh, betrekkelijk ver was, wat heet ver. Ik had samenwerking met uh, de Chinese Academie voor, uh, voor Wetenschappen. Ik heb uh, mensen hier naartoe gehaald, uh, verbindingen gelegd met, uh, met Wageningen. Ik heb zelfs een uh, jaar lang een PhD-student uh, uit China in Wageningen en Enschede gehad. Uh, en dat was voor Boekhoorn op enig moment ook wel van... Hey, Interessant, uh, daar kunnen wij wel op voortborduren.
2: Ik heb hier nog een uh, oud krantartikel uit begin jaren 90... waar u nog spreekt over een museum... waarin men de ontwikkeling van de mensheid kan gaan ervaren.
1: Ik ben heel creatief. Ik ben uh, permanent bezig, nog steeds... Uh, met, uh, met het zoeken naar, uh, naar uh, nieuwe uitdagingen, nieuwe opties. Um, en uh, Ik kan mij heel goed herinneren... Dat ik op een heel andere manier naar de dierentuin keek toen daar ook de ruimte voor was. Althans in mijn hoofd. Uh, ik, ik vond namelijk dat uh, het zinloos was, is om in Nederland in zes dierentuinen giraffen te tonen. In zes dierentuinen uh, zebra's te hebben. In twee dierentuinen uh, je met okapies bezig te houden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik vind dat... Dat, dat geeft geen toegevoegde waarde. Dus ik heb nagedacht over wat moet Owans Dierenpark doen... als ik Artis en Blijdorp aan de ene kant zie... als ik Emmen uh, zie, als ik burgers uh, zie... En dan, dan, dan zit Alwans Dierenpark in het midden. Dat is een hartstikke mooie positie... omdat bezoekers van alle kanten kunnen komen. Maar je moet ze wel iets kunnen bieden... dat anders is dan dat wat ze in hun thuistuin kunnen zien. En toen heb ik nagedacht, als klein jongetje kwam ik hier in het bos en ik, 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 ik vroette met een Adriaan P. de Kleuver naar steentjes en botjes. En we kwamen allerlei fossielen tegen. Toen heb ik twee dingen bedacht. Eén, moeten wij ons blijven focussen op, uh, op soorten uh, uit Afrika, uit Zuid-Amerika, uit welk ander land dan ook, dat, uh, dat, uh, dat tropisch is... Of moeten wij ons meer richten op uh, palearktische soorten? Dat heb ik heel ver uitgewerkt. En dat is een, misschien niet een heel gelukkige keuze geweest. Maar ik heb daar... Ik... Ik was daar heel bewust mee bezig. Want ik vond twee redenen. A, je maakt hele grote tropische hallen. kost ongelooflijk veel energie. Dat moet allemaal betaald worden. Daar heb je dus heel veel bezoekers voor nodig. Dus, dus je afbreukrisico is betrekkelijk groot. Dus als je dat niet doet... en als je dat gewoon doet op basis van, van het klimaat dat wij kennen... dan kun je heel veel dingen doen. Dan heb je niet die ingewikkelde uh, voorzieningen nodig... die bouwwerken nodig. Dus ik ben met mijn, uh, met mijn staf aan het praten ge uh, geweest... over paleoarchische zorg. Dat betekent dus... Siberische tijger in plaats van de begaal. Dat betekent de Aziatische leeuw in plaats van de Afrikaanse leeuw. We hebben wel gezegd dat we moeten een aantal soorten nog wel houden. Er is een, een lange discussie geweest over giraffen. Er is een lange discussie geweest over mensapen. En in, in de relatie tot mensaap kwam dat beeld van, van een mensenmuseum. Dus waar komen wij vandaan? Welke rol hebben wij gespeeld in deze samenleving? En toen hebben we gezegd, nou laten wij dan ons richten op, uh, op de orangutan. We hadden een combinatie met chimpansees en orangutans. Toen heb ik de, de chimpansees uh, eruit gehaald. Daar zijn er een aantal van naar Beauval in, in Frankrijk uh, gegaan. En heb toen het hele gebouw uh, ten, uh, ten faveur van de, van de orimutan uh, ontwikkeld. In dat licht vond ik het belangrijk om ook uh, de, mens, de rol van de mens in... in, in, in ...met de ontwikkeling van, van, van onze aarde te plaatsen. Dus de rol van de mens in de natuur lijkt mij een heel belangrijk fenomeen... ...als je iets wil vertellen over die natuur. En dat is wat mij betreft de rol van de dierentuin. Je vertelt wat, wat, wat een dier doet, wat een soort doet in de natuur... ...en welke rol de mens daarin heeft gespeeld. Maar dat zijn fundamentele zaken waarvan ik denk dat dierentuinen daar een rol in kunnen spelen.
2: Zeker. Half jaren negentig is het natuurlijk toen het, het euro concept ontwikkeld, waar u net al deels naartoe refereerde. Uh, was dat niet commercieel gezien een niet heel erg interessant project voor, voor, voor het publiek?
1: Ja, waarschijn, waarschijnlijk voor het publiek minder spectaculair dan uh, het... Uh traditionele dierentuinpalet. Ik heb toen ook wel rekening gehouden met het feit dat mensen een keuze zouden maken voor een andere dierentuin. Aan de andere kant, als je dat pakket heel goed zou, ver, zou uitwerken, dan zou je ook aanmerkelijk minder kosten maken. Nou, en dan moet je maar afvragen of de balans in evenwicht is en of het, uh, of het zou kunnen. Ik heb van mensen gehoord dat zij het een interessante gedachte vonden... Ik heb ook van mensen gehoord dat uh, zij het idee hadden dat dat uh, eigenlijk een doodsteek was van de traditionele dierentuin. Dat je, je, uh, als je ook naar de kleur kijkt. Hè. Mensen zijn ook wel heel kleurgevoelig. Ze vinden een, een mus een niet interessante vogel... maar ze vinden een vink wel interessant. Die heeft een andere kleursgekering. En als je naar palearctische soorten kijkt... Hè, dus zeg maar de diersoorten die voorkomen van Noord-Afrika... tot aan de Noordpool en van Engeland... nou eigenlijk de hele wereld rond... maar wij keken dan voornamelijk naar Europa en Azië... die zijn van nature... Qua kleur niet spannend. Ze zijn allemaal beige. ze uh, hebben misschien een aantal nog een streep, maar, maar ook eigenlijk niet. Dus ja, de, de, de spannende wit-zwart uh, giraf, die kom je niet tegen. Je, je komt uh, misschien een oude nager tegen.
0: Uh. Nou, de keuze was toen ook onder andere uh, dat de olifanten weg zouden gaan. Kunt u iets uh, vertellen over de import van de olifanten in de jaren tachtig? Ja,
1: ja ik, ik kan daar veel over zeggen. Uh, ik, ik kan daar ook nog wel eens over huilen. Dat, uh, dat, dat, dat klinkt wel dramatisch, maar dat, dat is wel zo. Ik vind dat achteraf, met de dolfijnen, een van de twee aspecten waarvan ik vind dat ik daar een uh, verkeerde keuze heb gemaakt. Uh, en niet ik alleen hoor, uh, want dat was een combinatie. Hè. Het, het, het is een... Het is dat, en dat was wel weer goed. Ik denk dat het een aantal dierentuinen waren die een, een beeld hadden. Van als wij met elkaar dit gaan doen, dan hebben wij voldoende vers bloed. Dan kunnen we uitwisselen, dan kunnen we dit doen, dan kunnen we dat doen. En dan houden wij een, een behoorlijk uh, um, vitale dierentuinpopulatie op gang. Daarboven, uh, die olifanten uit uh, Burma, die hadden het niet best... Daar zat iets in. Aan de andere kant, de manier waarop ze hier naartoe gekomen zijn. De handelaren die ertussen zaten. Uh, het, het hebben van een doodbeest tijdens transport. Achteraf vreselijk. En als ik zie, in zijn algemeenheid: het houden van dit soort grote dieren in dierentuinen, in gevangenschappen. op een manier. Waarbij je ze niet dagelijks uh, uh, zeg maar tien uur actief kunt bezighouden. Dat is onmogelijk. Dat kunnen wij in dierentuinen nooit aanbieden. Dus, dus ik, ik vind dat, dat we daar collectief een foute keuze hebben gemaakt. Ik ben daar zelf uh, nadrukkelijk bij betrokken geweest. Ik ben blij dat wij uiteindelijk uh, de, de dieren hebben kunnen wegzetten bij, op plekken... ...waar ze het relatief goed hebben gedaan.
0: Ze hebben allemaal... ...zijn belangrijk uh, geweest voor de fok. Pio, Pio is uh, een belangrijke fokkoe ja. geweest. Kai nee.
1: Maar ik heb zelfs met de oude olifanten... ...nog behoorlijk experimenteel... Uh, uh, ...gewerkt met, in Blijdorp.
0: Anka en Raya.
1: Ja, waarbij de oude, oude koeien naar, uh, naar, naar Blijdorp zijn gegaan. Waarbij we zelfs nog een, een jong hebben gehad. Dat jong dat is wel dood afgekomen. Maar goed, we hebben toch aangetoond... dat, dat je zelfs met koeien die zeg maar, maagd waren tot, tot in hun twintigste jaar... dat je daar nog wel mee zou kunnen fokken. Nou, dat experimenten mogen, denk ik wel. Als we er maar van leren. Maar ik vind... Nogmaals, ik zou olifanten niet meer in dierentuinen zien in de oppervlaktes die we op dit ogenblik in Nederland aan dieren kunnen aanbieden. Jullie hebben die uh,
0: groep destijds volgens mij heel zorgvuldig uitgekozen, hè?
1: Ja, er waren twee aspecten. We hebben heel goed gekeken naar wat we zouden willen hebben... en op welke manier wij groepen zouden samenstellen. Dat was Hannover, dat was Emmen, dat waren wij. Amersfoort deed misschien nog een beetje mee, ik weet niet meer. Maar toen wij in ons groepje ons mannetje kwijt waren... toen zaten we al met het probleem. Het was een eenmalige actie, het was een eenmalige vergunning... Ja. De schaarste aan mannetjes uh, werd toen in één keer wel uh, behoorlijk duidelijk. Ik, ik was daar niet gelukkig mee. Ik heb, ik heb toen gekeken naar, de, naar, naar wat wij zouden kunnen doen. Uh, ook in het kader van die verschuiving van, van, van filosofie binnen, binnen de dierentuin. En ik moet aan de andere kant ook wel zeggen dat... van ah, olifanten houden is een, is een duur aspect binnen de dierentuin... Ik denk dat daar wel drie of vier FDAs op zaten uh, om dat goed te managen. En we deden dingen waarvan ik achteraf ook wel weer dacht van, is dat wel verstandig? En dat is bijvoorbeeld, we hadden Mahoeds mee, uh, meegenomen daar vandaan die die dieren onder commando zouden moeten krijgen. Uh, dat werd, he, uh, Kon Mul was er daar een van, die, die ging dat overnemen. En er werden dan ook wel weer... Presentaties. Dat werd, mocht geen show heten, maar er werden presentaties gegeven. En achteraf denk ik, jongens, dat is niet goed. Dat is niet de rol van de dierentuin. Dat moet niet zo. We hebben vroeger allerlei van dat soort dingen gedaan. En ik vind nog steeds dat ook als we naar Burma gaan... of als we naar India gaan, of als we in, 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 in Ceylon, Sri Lanka komen... dat wij niet naar dat soort dingen toe moeten als, als, als toerist... Dat, dat is niet des diers. Dat, dat, is, uh, uh, dat is circus. En ik vind er is een principieel verschil. Ik ben tegen circussen. Er is een principieel verschil tussen circus en een dierentuin. Destijds en nu nog steeds. Dus wat dat betreft was ik wel blij dat wij die olifanten niet meer in de collectie hadden. En dat we met die ruimte wat anders konden gaan doen.
2: Even een totaal andere vraag. Maar hoe zijn jullie toen de tijd bij massa boekhoren uh, beland?
1: Het verhaal is, is, is wat langer, um, ik was um, directeur en ik heb um, nagedacht over hoe ik met het bezit om zou moeten gaan. En ik heb met... Uh, Want u was
0: naast directeur
1: ook mede-eigenaar? Ik was eigenaar, ik was 100% eigenaar. Hoe, hoe ga je met dat bezit om? Mijn vrouw en ik, we hebben drie kinderen. We hebben de kinderen gevraagd, uh, hebben jullie belangstelling? Nou, nee. Het was zoiets van nee, en het is ingewikkeld. En, 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 en ik, wat ik in het begin al zei, ik ben niet met harte en nieren uh, vol overtuigd uh, diertheiman. Dus ik had ook niet het idee dat ik dat door wilde zetten tot... Tot, tot mijn zeventigste, tot dat tot, tot, tot ik zou overlijden of wat dan ook. Ik had het idee van ik werk uh, met plezier. Ik, uh, ik vind het boeiend. Maar dat zijn vaak de buitenkanten van het uh, proces uh, die ik boeiend vind. Het is zwaar. Het is zeven dagen in de week, 365 dagen. Als je op vakantie bent, dan staat die telefoon dagelijks aan. Uh, in paniek uh, terug. Uh, ik was denk ik een van de eerste die. Met een grote mobiele telefoonkast in mijn auto rondreed. Met van die grote antennes op de auto's. Als er wat aan de hand was, dan zou je terug moeten kunnen komen. Ik heb uh, toen mijn uh, raad van commissarissen uh, gevraagd. Gezegd heren, uh, ik, ik, ik ben nu uh, 55 in die buurt. Ik was zelfs nog wat jonger. Maar ik denk dat ik op mijn zestigste ermee op wil houden. En, en, en zeg maar, een diertuin is geen commodity, hè? het is niet iets wat je bij, bij, ik zou gaan zeggen, bij HEMA koopt, maar dat is dan een rare, een rare grap. Dus we hebben gezegd, nou laten we daar eens uh, over nadenken, laten we eens naar kijken, laten we eens uh, naar de markt kijken, wat voor soort partij. En ik, ik had toen voor mijzelf een heel ander idee om, om ervan af te komen, om dat rare woord maar eens even te zeggen. Ik dacht, diertuin heeft een bepaalde waarde, nou die is van mij. Ik ga uh, uh, vier of vijf mensen zoeken, uh, private investors zouden tegenwoordig heten, die, die met mij meedoen. Die eenzelfde gelijk bedrag inbrengen. En met dat bedrag kunnen we dus het dierenpark uh, maken in, in, de, in de vorm zoals ik denk dat dat zou moeten. En ik ben een gesprek aangegaan. Uh, ik zal geen namen noemen, maar ik had uh, twee partijen uh, bereid gevonden om... Op een dergelijke manier mee te doen. Ik had nog een derde en een vierde nodig. Dus ik kwam mee met dit verhaal bij mijn raad van commissarissen. En ze zeiden: Goh, dat is wel leuk. Een van die heren die zat in zo'n soort metier. En ik wilde dat ecologisch, ik wilde dat biologisch. Dus ik zocht ook in die, in die richting. Partners, mensen die ik kende. Uh, nou goed, dat, dat gesprek dat, dat, dat duurt, dat loopt. En toen kwam een van mijn commissarissen die zei: Gerard, ik heb iemand die. ...zich geïnteresseerd is. En op 31 december van datzelfde jaar was het beklonken.
0: Dat is waarschijnlijk
1: snel. Ja, voor mij ook veel te snel. Ik was daar helemaal niet aan toe. Ik was eigenlijk te jong. Ik was uh, 54. Er uh, is geen moment om op te houden. Uh, toen ben ik, dat vond ik wel plezierig... Wel dat beste uh, tropenjaren zijn geweest hoor... maar op een andere manier uh, Met uh, heb ik nog een afspraak... Nee, Boekhoorn heeft mij uitgenodigd om nog vijf jaar voor hem te werken. En toen heb ik alle dingen mogen maken die ik uh, uh, daarvoor uh, wel gedroomd had... Uh, maar niet, uh, de ruimte niet middelen voor had. En hij zegt, nou je, je doet maar. Uh, en of dat nu uh, Uruku was... Of Apen op Stelten, of uh, Raffeldapia. Uh, het kon allemaal.
2: Want dat zijn de dingen die u zelf nog heeft ontworpen? Ja. Ik heb vijf projecten
1: voor hem gedaan. En ben nog druk bezig geweest met, met, met de, met de Reuspanda. Uh, heeft u nog steeds contact met Marcel Boekhoorn? Nee. nee, Wij zijn uh, op enig moment uit elkaar gegaan. We hebben uh, elkaar de hand gegeven geschud En gezegd: Het gaat u goed. Dat heeft hij mij ook gewenst. Ik ben toen naar Frankrijk gegaan, heb 15 jaar gewoond. En onder, onderwijl heb ik, want daar hebben we niet over gesproken, onderwijl heb ik mij heel druk bezig gehouden met beren, Berenbos. En het Berenbos als ja, een soort spijt. Springplank, dat is misschien wel heel raar gezegd, maar springplank tussen mens en uh, natuur. Ik ontwikkelde dat, uh, dat Berenbos niet omdat ik dat als concept had bedacht. Maar ik kon twee hectare uh, van Luther's landschap uh, uh, kopen... En in de afspraak die ik met Utrecht's Landschap en met de provincie en met de gemeente Renem maakte, werd ook bepaald dat bijvoorbeeld het zwembad dicht moest en dat het Kervenpark dicht moest. Toen hebben we daar een nieuw plan op gemaakt. Dat plan dat is uh, behoud, uh, zeg maar, de infrastructuur. Uh, daar werd het Noordzeewad uh, gemaakt. Daar werd uh, zeg maar. De inkijk in de Rijn gezin, hè? het onderwatertraject. Dat was eigenlijk het idee om dat hier in de Blauwe Kamer te doen... samen met het landschap, om een soort aquarium in de Rijn te maken... zodat uh, mensen die hier in de Blauwe Kamer kwamen kijken... ook hier de paling kunnen zien en de voren kunnen zien en, en, en dat soort dingen. Nou, dat hebben we wel in de dierentuin gedaan. En toen heb ik mij een architect, Kurt Meuweld, gevraagd... maak jij eens een schets voor het... die twee hectare. En toen kwam hij... Met mijn paleo soorten. Er moest iets van de Wiesend komen. Er moest iets met een muskensols. Uh, er moest iets met een eland komen. Er moest nog eens zo'n een beest komen. En hij had, en hij had de, de, die twee hectare gelijk weer opgedeeld in allerlei dierentuin dingetjes. En toen heb ik uh, Koort gezegd van, nou nee, dat doen we niet. Ik wil één soort. En toen heeft hij zo'n stukje gemaakt. Daar heeft hij... Het Berenbos opgetekend. En aan de rand, want we mochten in het Berenbos ni niet iets bouwen. Aan de rand hebben wij het quarantainecentrum gebouwd. En toen ben ik in Engeland ben ik iemand tegengekomen die iets met schrikdaad deed in Whipsnade En die had een voorziening gemaakt waarbij die Oremoutans uh, in een paal kon houden. Nou, die moesten dan overlopen. Dat had ik in, in Washington DC al gezien. Dat Oremoutans van hun ene verblijf naar het andere verblijf via een kabel liepen. Nou, dat is mijn vertaling geweest... van uh, het oriehuis en, 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 en de palen daar. En toen hebben we gezegd... Nou, laten wij proberen of wij uh, met hekwerken... aan dat bos verder niks doen. Wat, wat, wat voorzieningen maken... waar die beren zich uh, blij mee voelen. Dat is, dat, is, dat is mijn start in het, in het berenbos geweest. Daar is een stichting voor gekomen. Dat heet, in Ouwehand heet dat nu Bears in Mind. Bij mij heet dat... Uh, International Bear Foundation. Dat is de originele naam, hè, de oorspronkelijke naam. Ik heb toen gezien... dat dat mensen en dieren uh, in principe goed met elkaar kunnen uh, leven, maar over het algemeen behoorlijk wat conflicten hebben. Ik haalde toen heel veel beren op. En uit Rusland, en uit uh, Joegoslavië, en uit Maastricht, en uit Duitsland. Dus overal vandaan. Toen dacht ik, ja, als we dat door blijven zetten, dan blijf ik elk jaar 10, 15, 20 beren uit Oost-Europa halen. We hebben toen... Berenbossen gebouwd in Turkije, in Duitsland, in Griekenland, in uh, Bulgarije, in Kosovo. Dat hebben wij het niet allemaal gedaan. Maar allemaal gebaseerd op het concept uh, Rhenen. Um, nee, ik moet zorgen dat er geen... Dat als de kraan lekt, moet je er niet een bakje onder zetten, maar je moet het leertje vervangen. Het leertje vervangen, dat is mensen vertellen... ...dat zij heel goed met uh, dieren kunnen samenleven. Ik heb toen bedacht, ik moet soorten gaan beschermen... ...en ik moet de mens gaan vertellen dat hij uh, rekening moet houden... In, ...met de omgeving waarin hij leeft. En als we dat beter kunnen doen dan wat we in de historie hebben gedaan... Dus ...of afschieten, of uh, uh, jagen, of uh, dieren uh, maar uitbannen... ...dan draag ik op een andere manier bij aan het, aan, aan het instand houden van de soort... Maar ik, houd, ik draag ook bij aan, het, aan de mogelijkheid dat mensen in dat gebied gewoon kunnen blijven leven. Het betekent niet dat het is of-of, maar het kan en-en zijn. En daarboven nog kun, kan zorgen dat mensen misschien nog wel kunnen profiteren van het feit dat, dat je een leeuw kunt zien of een beer kunt zien of uh, orka's kunt zien... Of uh, naar papegaaien kunt kijken. Hè? Want je kunt het over allerlei soorten uh, hebben en niet alleen over het, over het berenbos. En ik ben nu, sinds ik uit de dierentuinwereld weg ben, eigenlijk dagelijks bezig. Uh, dagelijks misschien wel heel veel, maar ik ben twee of drie dagen in de week bezig. Met uh, projecten die zich heel specifiek richten op, op beren, uh, heel specifiek richten op de relatie tussen mens en beer. Uh, en, ...en zijn natuurlijke habitat. En ik vind dat, als ik nou terugkijk naar wat ik uh, uh, het mooiste heb gevonden... ...is altijd die relatie leggen tussen mens en dier. Meer dan uh, vertellen, dit is een giraf en die heeft zeven nekwervels... ...en die heeft een klepje er zitten, want als hij dat doet... ...dan gaat zijn bloedsoploop ook nog, uh, uh, blijft, blijft overeind. Ik vond het veel interessanter om te vertellen hoe een giraf eet. Veel meer dan dat hij uh, een browser is... of omdat hij als hij water moet drinken... dat hij zijn poten uit elkaar zet om de, met zijn lange nek naar, naar beneden te gaan. Dus mijn rol in de dierentuinwereld, vind ik, is veel meer geweest... de relatie leggen tussen de mens, de kijker... Uh, maar ook de medebewoner en de
0: soortgenoten in, in hun eigen leefgebied. Meneer Baars, heel erg bedankt uh, voor dit uh, interview... En uh, wie weet uh, tot de volgende keer. Ja, Oké, okay. goed zo.
2: Ja, bedankt. We zijn weer wat vragen beantwoord uh, waar ik altijd uh, ja, heel nieuwsgierig naar was.